0: Boa noite. Sejam todos bem-vindos, alunos do sétimo ano, para mais uma sequência né, do nosso projeto Educando Pelas Ondas do Rádio. Eu me chamo professor Kleber, serei o professor de ciências de vocês durante o decorrer do nosso projeto. Bom, nas aulas anteriores, né, de 2020, nós falamos um pouco sobre a questão dos seres vivos, né? falamos a questão da importância dos seres na natureza, falamos da estrutura da terra, das características né, do surgimento do universo, falamos da poluição, ou seja, nós é, debatemos vários pontos né, que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e aí associamos com o nosso conteúdo né, didático é referente ao nosso ano letivo. Bom, nossa primeira aula de hoje, né, desse projeto no qual se inicia, nós vamos então falar sobre a questão dos fatores bióticos, isso mesmo. Quando nós falamos dessa relação dos fatores bióticos, nós vamos retratar todas as características que nós já falamos, né, no ano passado a respeito da vida então que fatores são esses né o que nos leva a identificar no nosso dia a dia esses fatores bióticos vale ressaltar que nós também iremos associar esses fatores bióticos a questão dos fatores abióticos por porque professor como é que nós podemos entender né essa relação entre esses dois fatores é muito simples enquanto os fatores bióticos vão estar retratando a questão da vida no ambiente no nosso planeta nós vamos encontrar os fatores abióticos que vão estar dando suporte para essa vida né então abiótico significa não vida quem são esses fatores a luz né? a temperatura, o calor, a energia, a água, né? os sais minerais. Então, esses são os fatores abióticos que vão, então, estar auxiliando, vão estar nos ajudando, vão estar dando suporte para que a nossa vida ela possa, então, se desenvolver, para que a vida no planeta possa se desenvolver. Então, vamos falar a respeito desses indivíduos. Né? Vamos falar desses fatores que serão, então, fundamentais para a nossa compreensão nessa primeira etapa do nosso estudo, né, associando esses fatores. Bom, os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Os fatores bióticos correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que podem ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. São exemplos as plantas, animais, fungos e bactérias. Já os fatores abióticos, né, eles são os elementos físicos, químicos, ou geológicos do ambiente. São responsáveis por determinar uma larga escala a estrutura e o funcionamento dessas comunidades. São exemplos de fatores abióticos, como eu já falei anteriormente. A água, o solo, o ar, o calor. tá Então esses são os componentes que nós vamos então estar associando nesse contexto de relação dos fatores bióticos e fatores abióticos. Bom, professor, mas o que é esses fatores bióticos? Vamos lá! Os fatores bióticos são os resultados da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Juntos, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema do qual fazem parte por exemplo em um manguezal né todo mundo sabe o um manguezal onde tem os mangues todas as espécies animais e vegetais compõem a biota daquele ambiente como os caranguejos os guarás as lontras o mangue preto o mangue vermelho são os fatores bióticos do ecossistema. Nesse contexto, nós vamos poder associar ou identificar as relações ecológicas e as cadeias alimentares. A influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir das relações ecológicas e das cadeias alimentares. As relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos sendo classificados da seguinte forma. Vamos lá então identificar essas características, essa classificação. Nível de interdependência. Então, nós vamos encontrar dentro desse nível as relações intraespecíficas e as interespecíficas, tá? Vamos recapitular as duas palavrinhas, porque elas são muito parecidas. Então, vamos lá. No nível de interdependência, nós vamos encontrar as relações intraespecífica, que significa... A relação entre os seres da mesma espécie. E a interespecífica, que é a relação entre seres de espécies diferentes. Por exemplo, você na sua casa, né, onde você vai ter o contato com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, né, seus familiares. Então, é uma relação intra-específica. Por que intra? Porque estão tendo uma relação, né, o convívio, entre os indivíduos da mesma espécie. São todos seres humanos. Agora, vamos supor que você está lá no seu sítio, na sua fazenda, né, e aí você observa que existe uma interação com outros animais, com outros vegetais, né, com plantas, com fungos, ou seja, uma diversidade de vida. Então, podemos dizer que aí existe uma relação interespecífica, ou seja, de interação, certo? Deu para entender? Então, espero que vocês compreendam o que eu acabei de falar. Intra significa mesma espécie. Intere significa entre as espécies. Bom, outra classificação que nós vamos encontrar são os benefícios ou prejuízos que essas relações podem, então, desenvolver. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Né? As relações elas podem ser harmônicas e elas podem ser desarmônicas. Vamos revisar o que, na verdade, representa cada relação dessa. Quando nós falamos de uma relação harmônica, resulta, né? a gente já começa a ecoar aquela harmonia. Né? O próprio nome já diz isso. Então, é quando o resultado da associação entre as espécies é positiva, podendo somente uma ou as duas espécies serem beneficiadas, mas não vai trazer prejuízo a nenhuma dessas é, espécies. Já na relação desarmônica, então a gente já observa a palavra, é né? uma desordem, né? ou seja, um desequilíbrio, então, ocorre quando o resultado desta relação ela for negativa. Ou seja, se houver prejuízos para uma ou ambas as espécies envolvidas. Vamos pegar um exemplo. É... As formigas, né? As formigas a gente observa que elas sempre trabalham né, em conjunto. Então, ali nós temos o quê? Uma relação harmônica, certo? Mas, vamos pegar outro exemplo. Quando nós estamos doentes, né? cantamos com uma virose, né? Temos uma bactéria, alguma coisa desse tipo, uma doença, né? Então, a gente observa que existe uma relação desarmônica. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, nós vamos estar no prejuízo. Enquanto aquela bactéria ou aqueles vírus vai, então, estar sobressaindo. Né? Vai, ter, vai estar tendo lucro, podemos assim dizer. Tá certo? Então veja que aí existe essa diferença entre uma relação harmônica e uma relação desarmônica. Os diferentes tipos de relações ecológicas representam a contribuição dos seres vivos para o ecossistema em que vivem. O ecossistema aquático é um exemplo de como os fatores bióticos exercem sua influência... Para o equilíbrio do meio Então veja que não pode ter Só o, o sistema biótico Tem que também existir O sistema biótico Porque é necessário um equilíbrio Certo? Entre os dois O manguezal, como eu falei anteriormente Também reflete Essa importância Das relações ecológicas Onde a biota Forma um ciclo este é um ambiente considerado o berçário de muitas espécies marinhas especialmente para muitos peixes e crustáceos que utilizam essa região para se reproduzirem então veja galera que é importante né a gente poder destacar né, a preservação né seria a palavra que a gente pode então é desenvolver a partir de então no nosso cotidiano, né? Nós temos então os indivíduos que fazem parte desse ciclo de vida e que são fundamentais. Por isso que a gente não pode desperdiçar água, por isso que a gente não pode realizar queimadas, por isso que a gente não pode poluir. Por quê? Porque esses fatores abióticos são fundamentais para nós que somos fatores bióticos. Bom, recapitulando também, o que é uma cadeia alimentar? Alguém lembra o que é uma cadeia alimentar? Exatamente! Parabéns quem falou que uma cadeia alimentar é a relação entre organismos autótrofos, certo? E também entre os organismos heterótrofos. Bom, o que seria a diferença entre um autótrofo e heterótrofo? Os autótrofos são indivíduos que conseguem produzir o seu próprio alimento. E os heterótrofos são aqueles que precisam né, dos outros para poderem se alimentar. Eles não produzem o seu próprio alimento. A partir dessa definição se desenvolveu o que nós chamamos de níveis tróficos. Esses níveis são exatamente divididos em três classificações. Produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? São os seres autótrofos, né? como eu falei agora há pouco. São aqueles que vão fabricar o seu próprio alimento. Quem se destaca nessa ação são os vegetais, as plantas. Né? Então, por meio da fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento. Vamos encontrar os consumidores, que são os seres heterótrofos. São aqueles que não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver, que é o nosso caso. E por último nós temos os decompositores, que são aqueles que se alimentam da matéria orgânica em decomposição para obter nutrientes e energia, contribuindo, assim, com a reciclagem de matérias orgânicas, que é o caso, por exemplo, né, das minhocas, né, é, das bactérias que realizam esse processo. Bom, falar um pouquinho sobre os seres ou os fatores abióticos. Os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente, porém que afetam os organismos vivos da biota. Esses elementos podem ser físicos ou químicos. Os fatores físicos são aqueles que contribuem com o clima do ecossistema, determinado principalmente pela radiação solar, aquela que chega à Terra. E nós vamos encontrar os fatores químicos, que são representados pelos nutrientes existentes. Na nossa próxima aula, nós vamos então falar um pouco sobre esses fatores físicos e químicos associados aos fatores abióticos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de ciências do nosso projeto Educando pelas Ondas, as Ondas do Rádio e estaremos esperando vocês na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até mais!